0: Bienvenidos, eh, Radio Escuchas. ¿O escuchas? Otra vez,
1: tan serio. Eh?
0: Ah, bueno, es, que, no, es que nunca me dejas ir más allá. Bueno, okay, no, no. Antes sí me dejabas, ¿no? ya no me dejas. Eh, teníamos un dilema eh, entre si debíamos o no hacer mención del Año Nuevo. Eh, yo francamente creo que es una mamada, lo, lo dije así, así lo expresé, lo siento, porque un año empieza. Todos los días, ¿no? Entonces, ah, yeah, no nos yeah, vengamos yeah. Para ah, acá yeah, de, yeah. el año nuevo. Pero bueno, para ah, todos yeah. aquellos que sí creen en estas cosas, feliz año nuevo. Les deseamos en Fotomerencias, maestro. Por favor, felicita a la gente.
1: Bu muchas felicidades. Esperamos que este 2017 sea muy bueno para ustedes, aunque pinta. Del nabo. Sí, ¿no? realmente. <risas> Pinta del nabo este año, eh, es así más o menos como la pintura de Frida Kahlo, ¿no? Pinta de la chingada, ¿no? Pero, bueno, si, ni modo, ¿no? Estamos en este mundo... Vamos a darle con todo Y ya estuvo, ¿no? Sabes que sería padrísimo Que nos colonizara,
0: que nos colonizara Putin ahora Así ya medio <risa> se metería con nosotros no, 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 Me, me <risa> justo ahora Bueno, pues nuestro
1: Nuestro clima político Aquí en México Está muy complicado, ¿no? Pero bueno. El económico está más complicado Que el
0: También, político sí.
1: ¿no? Bueno, pues es que vienen Junto con pegado, ¿no? Es que es
0: increíble Que tengamos tanto petróleo Y la gasolina Se atacar. Claro, no tenemos la infraestructura Para procesar el petróleo O sea, es el problema, ¿no? Bueno Pero El,
1: el, el problema que no lo hemos creado, ¿no? Sí, o sea, tampoco supuesto. es de que
0: se puede hacer, ¿no? Qué espanto, no. qué espanto. Yo creo pero que bueno. el metro va a estar más lleno en, en, los próximos, en los próximos meses, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, en fin. Eh, eh. Está
1: complicado, ¿no? Pero, bueno, eh, en fin, regresamos a este, nuestro programa Fotomenudencias. Así es. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Después buenas de este tardes, largo impasse, O lo que tengan, sí. Pues, de provocado de por, el, por el invierno. Así es, nos fuimos de vacaciones tranquilamente, pero ya estamos de regreso, ¿no? Y, este... Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi querido Arturo? Te comentaba que
0: este, tengo un amigo que es pollero. Ah, ustedes no saben, pero hoy estamos transmitiendo desde Tamaulipas. <risa> tengo un amigo que es pollero. Pollero, en México, se le dice a la gente que pasa a los migrantes de, de un lado de la frontera. Del lado mexicano de la frontera al otro. Por supuesto que es gente tranza. Es decir, este... Se hacen ricos con el con el sudor y la sangre de otros trabajadores. Pero este pollero en particular es todo un filósofo. no Entonces, una vez que hizo suficiente dinero como para retirarse de tan asquerosa profesión, porque aparte del pollo. Bueno, eh, eh, <risa> nunca te <risa> platiqué que una vez en la frontera de, 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 de Tijuana me detuvieron porque era pollero. Porque tú eras pollero. Ajá, ¿no? pero yo tenía 19 años. <risa> entonces me agarran los gringos, cuando doy mi pasaporte, y me llevan a un cuartito. ¿no? Y, y entra uno y me dice así muy gandalla: Tú eres pollero. Y yo le contesto, porque en mi vida no sabía que era pollero. Ajá. Le contesto, yo no vendo pollo, soy estudiante. Y saco mi y saco mi credencial de estudiante, ¿no? La agarra y se la lleva. Y regresan y me piden una disculpa y me dejan pasar. Ajá. Yo no sé si tenía yo un homónimo que, un que, era pollero, Guzmán, que era pollero. O, o era físicamente civil a mí, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, este amigo pollero, que, que es todo un filósofo, eh, decidió dejar esa profesión y dedicarse a la fotografía. Sin embargo, este... Ha ido re perdón, no, sin embargo, ha ido resolviendo sus dudas, por ejemplo, de qué cámara comprar, escuchando episodios anteriores de, de, de este mismo programa. Sí, sí, sí.
1: De hecho, he estado yo recomendando precisamente el programa que mencionas porque me han estado llamando para entrar a los nuevos talleres que tenemos y a, al nuevo diplomado que tenemos claro. aquí en la escuela. Y este he estado recomendando que escuchen ese Y esa
0: recopilación fue muy buena. ¿eh? Sí, Digo, sí. los precios deben haber variado ahora como en forma. El dólar se ha ido modificando, pero, pero sigue siendo muy buena. Este amigo entró en un problema terrible porque se da cuenta de que la fotografía no es como él había concebido anteriormente Él creía que cuando alguien sacaba una foto era un reflejo de la realidad Y se va dando cuenta que gracias a la manipulación que se puede hacer con, con las fotografías No ahora, de, de siempre, las fotografías pueden ser cualquier cosa Entonces, parece que buscando en internet encontró el nombre de Oscar Colorado Y me preguntó, ¿qué es la fotografía 3.0? Maestro, mi ignorancia es muy grande Yo por eso recurro a ti
1: No, su ignorancia no es muy grande porque usted ya leyó el libro de Oscar Colorado <risa> Ah, ¿no? bueno Pero, este, pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de Fotografía 3.0, que es una maravilla 0, ¿no? 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 Que, este... Que bueno, debo decirte que precisamente eh, estamos tomando como fuente de, de, de información el libro de Oscar Colorado, ¿no? Que todos ustedes pueden conseguir eh, en Amazon y se llama Fotografía 3.0 y después de la posfotografía, ¿qué? Y si no me equivoco, ¿no? también está en Gandhi, ¿eh? Sí, y seguramente en la página web de Oscar Tiene muchos artículos relacionados con esto Que seguramente serán partes de este libro Que ustedes pueden conseguir, ¿no? Eh, es, es un libro que está accesible rápidamente y Es un, barato y a, la a edición presión, de Kindle, es muy ajá, barata Sí, no sé cuánto cuesta, ¿100 pesos no menos, así? No, creo que 85 ajá, Sí, ajá. Es, es una cosa barata, ¿no? Y que vale mucho la pena Este Oscar Colorado Investigador de la Universidad Panamericana Y este que pues, tuve la fortuna de que me invitara al... al al curso que dio eh, paso a este libro, no. Eh, fuimos precisamente a, a, a este a este curso invitados por Oscar porque este pues bueno es un tema que estaba en ese momento eh, muy en boga no y él quiso como ponerle un poco de orden a todo esto no eh, en este curso además de, de ir con, con nuestra querida amiga Cristina eh, tuvimos la oportunidad de convivir con muchos otros fotógrafos este, que nos dieron una visión más amplia de lo que estaba sucediendo no eh, ahí en ese curso estaba Ulises Castellanos que este hoy en día tiene un podcast junto con Oscar Colorado llamado Imagen líquida que uh -huh. transmiten eh, desde la Panamericana estaba también eh, este eh, Bruno Bresani eh, fotógrafo que trabajó con Joan Foncuberta y que hoy en día es uno de los que eh, tiene una obra en la polémica eh, muestra de la bienal de fotografía de este año de este año ah, entonces este <ríe> el trabajo de bresani trabajo, los, tra los trabajos que he visto un, tra buenísimos. un trabajo interesante no este eh, que vale la pena eh, conversar y a lo mejor en algún momento valdría la pena hablar sobre esta bienal que ha causado este, polémica. Eh, polémica en estos estos días en estos días, ¿no? en este, en estos días ¿no? el trabajo que bruno está presentando en esta en esta bienal es un trabajo en video, ¿no? Okay. Entonces, este, parte de la polémica es esto, ¿no? Es decir, eh, si el video ya se está considerando fotografía o si es una bienal de fotografía porque presentan video o cuál es esta apertura de lenguaje, pues, ¿no? No recuerdo eh, si... Sí, este, si esto ya lo
0: comentamos aquí, pero yo justamente alguna vez te preguntaba si era fotografía lo que anuncian en el nuevo iPhone, ¿no? Que fotografías con movimiento. Con movimiento. Entonces, eso es un sí. video, no es una fotografía. Ajá, pero sí. Es un tif, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, no sé. Eh, perdón maestro, sí, 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 sí.
1: Eh, eh, son son preguntas a las cuales no tengo respuesta, pero eh, sí valdría la pena eh, discutirlas, ¿no? Uh -huh. De hecho, este, a lo mejor valdría la pena invitar a, a a, Bruno, ¿A Bruno? para que platicara o sea, con nosotros, al mismo tiempo que invitaríamos a Ulises, si es que se deja venir por acá ¿eh? y que nos platiquen qué, qué piensan ellos dos de esta Bienal, ¿no? Uno que es un personaje que está dentro de la Bienal y otro que ha criticado abiertamente y, y, y yo yo considero con mucha razón esta Bienal, ¿no? Que nos dejó con mucha, mucha hambre, ¿no? Pero
0: lo que tú, uh -huh. por lo que tú me has dicho, tampoco es el primer año que genera no, esta controversia. No, ya, ¿no? ya venía, ya tiene, ya venía ya desde hace tiempo. rato
1: con... Eh, eh, ciertas cosas, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que me quedé con mucha hambre, ¿no? Es decir, eh, no es algo que me haya interesado for, este, la, lo que vi, es algo que eh, en muchas cosas tienen muchos intentos sobre la fotografía 3.0 o la posfotografía, que ahorita hablaremos de eso, pero este sí me dejó con mucha hambre, ¿no?
0: Donde ya me empieza a preguntar, el problema es que ya me empieza a preguntar, Si están superando esta esta anecdoticidad, le llamaré de la fotografía, empieza a superar lo que serían las reglas de la fotografía, ¿no? Porque mí, bueno, son fotos, con todo respeto, digo yo, no soy tan conocedor como uh -huh. tú, pero son fotos muy malas. Eh, hablando técnicamente, yo vi fotos malas, ¿no? Sí. En fin. este Sí,
1: pero el lenguaje ha cambiado. Sí, a lo mejor
0: uh -huh. es 3.0, vale, pero... No sé, ya, ya, ya no me sé. parece... Una Ahorita chica. si
1: quieres coment comentamos sí, 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 acerca de sí. eso porque es parte de nuestro tema, ¿no? Uh -huh. Muy bien, entonces este pues si quieres vamos empezando y vamos tratando de eh, eh, desmenuzar, uh -huh. eh, en fotomenudencias hacemos eso, desmenuzar las cosas y vamos a desmenuzar esta cosa llamada fotografía 3.0. ¿Qué cosa es la fotografía 3.0? Uh -huh. Bueno, ese término 3.0... Eh, se le está mencionando de esta forma, por supuesto, imitando a las versiones del de software. software computacional. ¿no? Versión 1.0, 1.1, 1.3, 2.0 y ahora 3.0. ¿no? Uh -huh. eh, es esta fotografía 3.0, uh -huh, como se le ha nominado últimamente... Uh -huh viene eh, a suplir un nombre que tenía antes, que era la posfotografía. Uh -huh. La posfotografía eh, es un término que eh, fue usado por eh, Foncuberta, eh, es fotógrafo eh, eh, catalán, uh -huh. eh, Joan Foncuberta, que eh, pone este nombre, ¿no? la posfotografía. Significaba que la fotografía ya había muerto, ¿no? Es decir... Ha, ha muerto la fotografía y necesitamos otra cosa que es la posfotografía, o estamos viviendo otra cosa que es la posfotografía. ¿no? Uh -huh. Este término se lo da Foncuberta, eh, anunciando él mismo eh, que eh, este término es provisional, ¿no? es un término que él maneja eh, mientras encontramos un término para esta nueva cosa. ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, pues se sugiere uh -huh, eh, poner fotografía 3.0 ya como nombre a este tipo de fotografía. Pero entonces, si hay fotografía 3.0, significa que hay fotografía, fotografía 1.0, 2.0. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían esas fotografías? ¿no? Bueno, pues la fotografía 1.0 es desde la invención de la fotografía. Por supuesto, hubo versiones .9, .8 y demás, ¿no? <risa> ¿Okay? Es decir, eh, este, hubo intentos de hacer fotografía antes de que se dejara como de daguerrotipo como el proceso aceptado fotográficamente. Uh -huh. Pues Recordemos que este proceso lo, eh, lo patentan en, en Francia y se eh, le da un dinero a Daguerre como aceptación del gobierno francés para adoptar ya un proceso fotográfico llamado daguerrotipo, como el proceso que se va a generar eh, como un proceso de imágenes. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto sucede en 1839. Y a partir de ahí tenemos entonces eh, la fotografía hasta llegar a la fotografía eh, de acetato, en película de acetato, con aluros de plata pegados a ese acetato, que por supuesto tenemos que mencionar a la fábrica Kodak como principal proveedor de este tipo de materiales. Hubo, había otras, por supuesto, como Fuji, como este... Eh, ahí se me fue el nombre de, el, de esta película. Bueno, como diferentes películas, ¿no? Cónica, este... Ay, se me fue el nombre de esta. Ahorita te digo. Uh -huh. Pero bueno... eh. Eh, llegaríamos hasta la película de hace tanto, que eso sucedió hasta hace poco tiempo. No olvidemos, y queridos amigos jóvenes, eh, eh, menores a, a 25, 28 años, que eh, el proceso fotográfico anterior, es decir, la peliculita, duró muchos años. ¿no? Hoy en día, hablar de fotografía de película, eh, para muchos jóvenes es realmente no conocer qué cosa era eso, de la fotografía de película
0: Que seguramente ¿no? en algún momento nos volverán a vender eso como... Este, ya,
1: ya hoy en día, ¿no? No lo venden como algo vintage. ¿no? Es correcto. De hecho, Ajá. ya te, tenemos hoy en día fotógrafos vintage, ¿no? Uh -huh. eh, ya tenemos grandes amigos fotógrafos que son fotógrafos vintage, ¿no? Y que muy queridos y muy... muy harán nuevas
0: ¿no? cámaras de, 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 de rollo emulando las cámaras viejas. Que, claro, les... ya existen, ¿no? Todas mm. ellas ya
1: existen. De hecho, por ejemplo, tenemos el proyecto Imposible, eh, impossible project que vende películas viejas, tanto para Polaroid como para este acetato, etc. Este decir, para las cámaras tradicionales de fotografía, como lo no eran Nikon, Canon, Leica, no, eh, las cámaras de rollito ya nos venden este, películas ¿no? de ese tipo. ¿no? Este, hoy en día sí, ya es algo vintage. ¿no? Pero, este. Este, este tiempo duró 150 años, 150 años duramos con la fotografía 1.0 y de hecho estos fotógrafos, yo vengo de esos fotógrafos, yo cuando empecé a estudiar fotografía eh, en 1990 uh -huh. lo que teníamos era el rollo, no había cámaras digitales disponibles para todo el mundo ya existían, pero no eran comunes pues, ¿no? Uh -huh. Lo que hacíamos era rollito y aprendíamos a fotografiar con rollito y a revelar con rollito y a imprimir con rollito y esa era nuestra vida ¿no? Uh -huh. entonces eh eh, es ese tipo de fotografía le llamaríamos 1-0, es decir, la fotografía química, no, aquella que usaba químicos en su revelado y en su impresión. Uh -huh. Después vendría la fotografía 2-0, que esta sería la fotografía digital. Uh -huh. Okay. la fotografía digital es la fotografía 2.0 con cámaras y sensores digitales vamos a ponerle solamente por ponerle una, una fecha ¿no? Eh, para no perdernos en los tiempos uh -huh. vamos a poner como fecha el año 2000 ¿no? ¿Sale? por ahí del año 2000 ya se hace accesible la fotografía digital para una gran mayoría de personas uh -huh. y entonces comienza la fotografía 2.0 uh -huh. esta fotografía 2.0 duró muy poquito ¿No? no es que, es decir, cuando muere una no significa que la, eh, otra, que la otra deja de existir, ¿no? Cuando nace una, perdón, <risa> cuando nace una, no quiere decir que la otra deje de existir. Sigue existiendo y sigue generando eh, fotografía, ¿no? Uh -huh. Bueno, esta fotografía 2.0, que digamos es la fotografía digital, duró muy poquito tiempo, porque muy rápidamente uh -huh, llegó la fotografía 3.0. ¿Y cuál es esta fotografía 3.0? 3.0. Uh -huh. Todas las anteriores, incluyendo la química ¿sí? y, la y las cámaras digitales nuevas, pero ahora con las redes sociales y la conexión constante a Internet. ¿sí? Constante, es decir, todo el tiempo estoy conectado a Internet. ¿sí? Y eso no lo dan los sistemas móviles como es nuestro teléfono celular, como son nuestras tabletas digitales, ¿no? este tipo de sistemas ¿sí? digitales móviles. ¿sí? Ahí es donde aparece la fotografía 3.0. Uh -huh. Es decir que la fotografía 3.0 sigue siendo una fotografía digital. Uh -huh. sí, sí, la, la fotografía 3.0 sí, claro. no dejó no no de, no de ser digital. Uh -huh. Pero también es cierto que podemos hacerlo con, con fotografía química. Es decir, yo puedo hacer mis fotografías químicamente uh -huh, y hacer una distribución masiva o del lenguaje a través del internet. Uh -huh y compartirlas, distribuirlas, mostrarlas, exponerlas, y venderlas a través de los dispositivos móviles. Entonces ya se convierte en una fotografía 3.0. En realidad entonces no importa de dónde venga, sino que la fotografía 3.0 es aquella fotografía que está compartida a través de una conexión a internet. Nosotros hoy en día, que eso quién sabe seguramente muy rápido va a cambiar y ya están cambiando, lo estamos eh, compartiendo a través de las redes sociales, ¿no? A través de los medios sociales, como decía nuestro amigo Francisco Mata, ¿no? Uh -huh. Que no son redes sociales sino son medios sociales, ¿no? uh -huh. ¿Sale? Bueno, a través de estos medios sociales es como nosotros estamos compartiendo hoy en día estas fotografías, pero seguramente más adelante en unos... 5 años, 10 años, esto va a cambiar y tendremos otras formas de compartir. 4.0 uh -huh. No lo sabemos. ¿no? Uh -huh. eh, igual y ya está ahorita, ¿no? pero todavía no nos enteramos. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a poner <ríe> en, en este sistema que estamos nosotros eh, viendo, uh -huh, como fotografía 3.0, uh -huh, vamos a poner a la posfotografía, que es importante hablar de ella, por ahí del 2003. Por ahí del 2003 posicionaremos a esta posfotografía y ahorita platicaremos qué cosa es esto de la posfotografía. ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos por ahí estará el asunto. Uh -huh. Ya dijimos entonces que tenemos fotografía 1.0, fotografía 2.0. Uh -huh. Fotografía 1.0 es la química, fotografía 2.0 es Pero la sí. digital y la 3.0 será aquella que se comparte a través de redes sociales. Uh -huh. Sí, o de medios medios sociales. Eh, medios sociales a través del internet Y hacía eh, yo eh, hincapié en que tenemos una conexión constante ¿no? Porque ya lo hacíamos anteriormente Unos añitos antes ya lo hacíamos Pero no estábamos todo el tiempo conectados a internet Estamos conectados todo el tiempo a internet Cuando nuestros teléfonos celulares eh, Debemos de mencionar claramente el iPhone ¿no? Cuando el iPhone eh, salió y tenía una conexión a internet constante ¿No? y entonces yo tenía la posibilidad de compartir inmediatamente esa fotografía que había tomado ¿Okay? uh -huh. entonces diremos que la fotografía 3.0 no es un cambio físico de la fotografía uh -huh. sino es un cambio uh -huh. eh, cultural uh -huh. ¿Sí? es decir, esta fotografía 3.0 en realidad no es un cambio físico como lo tuvimos entre la fotografía 1.0 y química, la fotografía 2.0, ¿no? Entre la química y la digital, que sí hubo un cambio físico, ¿no? Sino que es un cambio de lenguaje, ¿sí? un cambio de la forma en la cual compartimos esas fotografías. ¿sí? Al hacerse un cambio de cómo comparto esas fotografías, en muchos aspectos también se cambió la forma en la cual yo produzco esas fotografías, ¿sí? A través de los dispositivos móviles y a través de otras cosas que ahorita platicaremos. Pero eh, también cambia eh, el lenguaje. Hoy en, hoy en día en la mañana platicaba yo con mi hermano un poquito sobre estos temas y este mi hermano también hace fotografía, no, no es fotógrafo, pero hace fotografía. Y entonces este estábamos hablando precisamente de que hoy en día el lenguaje es lo que está prevaleciendo en esta fotografía 3.0. ¿Sí? Es decir, hoy en día yo puedo hacer una fotografía técnicamente buena. ¿Sí? La fotografía química ¿sí? era la fotografía técnica. ¿Sí? Lo importante era tener una buena foto, con buena iluminación, ¿sí? con nitidez, enfoque y diferentes cosas. ¿no? Hoy en día... Casi cualquier aparato fotográfico, y estoy incluyendo a las cámaras fotográficas digitales y a los dispositivos móviles, uh -huh, me generan una fotografía técnicamente buena. Uh -huh, ¿sí? okay. Por supuesto, se destacan las fotografías técnicamente eh, superiores, ¿no? O sea, aquellas que realmente tienen una intención. Eh, cuando se hace técnicamente. Pero técnicamente buena, casi diríamos que mi sobrina que agarró mi cámara este fin de semana, el fin de semana pasado, ¿no? que le presté mi cámara y que me hizo una fotografía, un retrato bastante decente, con pequeñas indicaciones de decirle, bueno, pon el personaje acá, vas esto y no sé qué, rápidamente hizo un buen retrato, técnicamente hablando, el retrato es bueno. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, casi cualquier persona puede hacer una fotografía técnicamente bien, ¿no? Uh -huh, ¿sí? De ahí que viene el, Este término que usa Pedro Meyer Diciendo todos somos fotógrafos ¿no? uh -huh. Se refiere precisamente A la parte técnica, es decir, cualquier persona Puede rápidamente hacer una fotografía Técnicamente bien ¿no? Casi con cualquier dispositivo ¿sí? uh -huh. ¿Sí? No necesitamos una una educación de mucho tiempo para que salga bien. Y si hablamos de la parte técnica, uh -huh, técnica ya un poquito más fuerte, digamos, ¿no? Aprender a mover tu diafragma, a este, combinarlo con el tiempo, manejar el, el, la, el ISO y todo ese tipo de cosas, uh -huh, bueno, pues tampoco necesitamos mucho. Aquí en esta escuela, con ocho sesiones, es más que suficiente para que tú domines tu cámara sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, antes, nosotros todo ese conocimiento lo tardábamos dos años en, con, en conocerlo ¿no? Uh -huh. porque teníamos que revelar los rollitos que eh, que, que fotografiábamos ¿no? que además pues teníamos que tener ciertas indicaciones sobre eso ¿no? si estás aprendiendo hay que comprarse un lote de, de película completo para que no te cambie el no sé qué un era, chorro de... Era más de, de caro pero ¿no? Claro, o sea, ¿no? no, hoy en día es muy sencillo pues, ¿no? Uh -huh. es mucho más sencillo aprender fotografía, buena fotografía ¿no? entonces todo se está trasladando a otra parte Qué es el lenguaje, ¿no? Y qué es qué cosa comparto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que voy a compartir yo en esa red social? Uh -huh. Y entonces se generan nuevos contenidos. Uh -huh. Tal vez el más claro de estos nuevos contenidos sea la selfie. ¿no? Uh, es decir, la selfie uh -huh, eh, es, es una forma nueva de hacer fotografía, ¿no? Es decir, de tomarme un autorretrato yo. Uh -huh. La selfie es un autorretrato con un dispositivo móvil, ¿no? ¿Sí? Cuando nos dicen la selfie de no sé qué personaje de hace mil años, nah, <risa> no. Es es el, la selfie incluye un teléfono celular, ¿okay? O una... IPod, tableta. ¿no? Una tableta. Un dispositivo Un móvil. dispositivo móvil. Uh -huh. Eso es una selfie, que además comparto inmediatamente... Con los demás. Uh -huh. Una selfie es eso. Uh -huh. Un autorretrato con un dispositivo. Y en la que
0: debo no tener uh -huh. camisa, ¿no? Claro, por supuesto. <risa> <risa> y hacer este, sí. carita de pato, ¿no? Ajá, y, de pato. Y, y estar <risa> frente al espejo. <¿no? risa>
1: bueno, tal vez este sea uno de los nuevos lenguajes que estamos obteniendo, ¿no? La selfie, ¿no? Uh -huh. ¿Sale? Y así como ese nuevo lenguaje, hay otros. Que se dan a partir de los nuevos sistemas de eh, capturar imágenes que tenemos. Uh -huh. que estoy incluyendo a, lo, a las cámaras digitales, ¿no? como por ejemplo nuestras famosas y bellas cámaras Fuji, ¿no? sí, sí, con sí, las sí. cuales tomamos una foto y que apretamos un botoncito y uh -huh. lo pasamos rápidamente al teléfono celular y ya lo podemos compartir. ¿no? Uh -huh. Mucho ojo, mucho ojo con esto, porque por ejemplo en Instagram, uh -huh, la gran mayoría de los fotógrafos que son buenos fotógrafos en Instagram y que se promocionan a través de este sistema, esta red social o este medio social llamado Instagram, uh -huh, la gran mayoría hacen sus fotos en cámara, con cámara digital, ¿no? Con cámara grande, pues. Las o sea, no, editan no, y luego con, las claro, suben a Instagram. No con su teléfono celular, ¿no? ¿Sí? Ok. Mucho ojo, ¿no? Las, las buenas fotos... Uh -huh, Digamos Se hacen todavía Con las cámaras digitales Digo todavía Porque eh, pues los nuevos dispositivos móviles Como ya habíamos comentado En este programa Están cambiando Las cosas ¿no? uh -huh. Esto yo me imagino Que es más que nada Por la cuestión de
0: eh, El tipo de archivo Que puedes generar En una cámara Y la edición O sea Qué, ¿Qué tanto te permite editarlo? ¿no? Porque ah, okay. el RAW en, la, en los dispositivos
1: móviles es muy reciente, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero también tiene que ver con la óptica, ¿no? Los dispositivos móviles carecen de una óptica, uh -huh, eh, digamos, de alta calidad, ¿no? Tienes sí, razón, ajá. pero yo he visto fotos impresionantes claro, hechas sí. con iPhone. Sí, con iPhone. Sí. Yo,
0: yo asumiría que sí. los Sony que tienen Carl Size deberían sí. de hacer mejores fotos, pero no, los, no, no lo he visto, ¿no? No, pero, pero la, con iPhone ajá. he visto unas Pero fotos eso es increíbles. cuestión
1: del de post proceso. Como ya también claro. hemos platicado uh -huh. acá, ¿no? Es decir, la, la marca Apple le mete muchos, 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 muchos millones y millones de procesos después de que tomamos la foto para que se vea mejor. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y eso lo hace su gran procesador que trae el, el teléfono. ¿no? Uh -huh. Este que, que también se vale, pues, ¿no? Pero eh, hoy, ahorita, es decir, igual y en cinco años estamos hablando de otra cosa, o, o tres años. ¿no? Pero en este momento todavía eh, diremos que una buena foto, uh -huh, eh, eh, con calidad, se hace fuera de, del dispositivo móvil y después se comparte a través de eso, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, esta fotografía 3.0 uh -huh, será esta que está cambiando el, el, el lenguaje, lenguaje ¿no? uh -huh. Y ese tipo de, eh, de lenguaje uh -huh, es lo que está generando esta nueva fotografía 3.0. Entonces, es un cambio de lenguaje, no un cambio físico, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, yo podría hacer fotografía química y presentarla como 3.0 sin ningún problema. ¿no? Y no hay ningún problema. Es decir, no estamos peleados con la fotografía anterior. No, es, estamos asumiendo que la fotografía anterior existe. ¿sí? Y de hecho, debemos de ocuparla. Debemos de ocupar este lenguaje que tiene la fotografía 1.0. ¿sí? Todo aquello que nos dejó la fotografía 1.0, deberíamos de atesorarlo y aplicarlo en nuestra fotografía 3.0 porque nuestra nuestro nuestra, nuestra, nuestra eh, iba a decir yo nuestro arte pero no quiero entrar por esa zona no pero no, eh, nuestra actividad, actividad no de mi arte de tu arte <ríe> nuestra actividad fotográfica eh, es es una suma de la historia de la fotografía y, ¿no? y
0: es por eso que eh, ahora que dices lenguaje me haces ruido y me haces ruido y me haces ruido en la cabeza Ajá. Porque no estoy seguro que esto sea otro lenguaje Yo creo que se están generando extensiones de un lenguaje
1: Así que, es, ya, estaba que ahí. ya
0: estaba hecho eh, eh, Pero que tienen que, pero que responden Bueno, leímos el libro de Fotografía 3.0 Y creo que ahí fue donde leí esto en, en el caso particular de la selfie Está respondiendo a una necesidad social de auto -re de reconocimiento, ¿no? Así es, uh -huh. e entonces, entre más likes tienen tus selfies, uh -huh. eres más reconocido socialmente. Es, uh -huh. Lo cual ya vimos en un capítulo de esta serie maravillosa eh, de Black Mirror. ¿no? De Black Mirror, uh -huh. Muy re les recomendamos ampliamente en Netflix, Black Mirror. Las dos temporadas, tres temporadas, tres. son son buenísimas. Pero bueno, a lo que voy es más bien se está extendiendo el lenguaje hacia uh -huh. a una cotidianidad social con ciertas necesidades. Antes probablemente eh, este veíamos el lenguaje fotográfico como algo más limitado a los artistas cuando se reconoció la fotografía como un arte. Pero ahora cualquiera puede hacer fotografía. El, el lenguaje se está ampliando, ¿no? Sí.
1: Y los artistas siguen siendo los mismos.
0: Ah, no, sí, claro. Es claro, decir, también.
1: el, el fotógrafo-artista sigue siendo el mismo. sí. Pero como se ha hecho siempre, como también se hacía en la fotografía química, hay mucha fotografía mala. Ah, no, claro. ¿no? O sea, es decir, hay, hay muchos fotógrafos tanto de la fotografía 1-0 como de la fotografía 2-0 y como de la fotografía 3-0 que son malos fotógrafos, ¿no? ¿Sí? ¿ok? Y eh, en todos estos uh -huh, encontramos estos personajes, pero el problema es que hoy en día uh -huh, creo que hay más. Malos okay. fotógrafos, más malos fotógrafos porque hay más fotógrafos, porque hay más fotógrafos, <risa> claro, claro es eh, lógico, ¿no? Es claro, decir, claro. es lógico que si hay más fotógrafos, hay más malos fotógrafos. Sí, ¿no? sí, sí, También bien. hay más buenos fotógrafos, ¿no? Seguramente. ¿No? Pero si sí hay más malos fotógrafos que además pueden compartir sus fotografías rápidamente con cualquier otro, ¿no? Y que como platicamos también en un programa anterior, ¿no? Hay ciertos grupúsculos de, de fotógrafos, ¿no? Que entre ellos se dicen que están bien sus fotos, ¿no? Se echan porras entre ellos mismos. Y entre ellos apoyan eh, este Esta salida ¿no?
0: ¿No? Es que tú eres demasiado crítico Si ves las fotos de esos grupos son muy buenas
1: <risa> no te rías, pero está bien. Bueno, ok. ¿no? Pero bueno, sí, ese es un problema, ¿no? Uh -huh. Y como decía mi abuelita, ¿no? Pues lo malo es que en los malos nos están ganando las elecciones, ¿no? Y aquellos que ganan las elecciones en este país ponen a sus amigos en los puestos clave y después salen ciertas bienales que, bueno, podríamos después hablar de ellas. ¿no? Pero bueno, vamos, vamos, vamos viendo, ¿no? Entonces, hablando de esta cosa del lenguaje, <risa> hablando de esta cosa del lenguaje, eh, en la fotografía química, vamos a hablar de la fotografía química, eh, nos, nos pasaremos la fotografía 2.0, no porque no sea importante, sí, sino porque está, es un paso, contenido, ¿no? está contenido en algún espacio. ¿no? Entonces, vamos a, vamos a hablar de esta fotografía 1.0 que duró 150 años, ¿no? y que nos dejó un chorro de cosas. ¿no? Uh -huh. Bueno, en esta fotografía, uh -huh. en esta fotografía, se tenía un lenguaje propio, uh -huh. ¿Sí? un lenguaje dado por eh, la técnica de la cámara, es decir, enfoque, nitidez, blancos, negros, es decir, luz y ausencia de luz, y contraste, ¿vale? Esos valores se, se, se valoraban, pues esas, 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 esas bueno, es cualidades Henry. se valoraban en esta fotografía 1-0, ¿no? Por supuesto, el instante decisivo de nuestro querido amigo Henri Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, ¿no? Si lo dije mal, no, 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 golpeame mi querido Manuel. No, no, estoy, estoy hablando instante decisivo de Cartier-Bresson. Entonces, el instante decisivo de Cartier-Bresson. Este, de Cartier uh -huh. La originalidad de la imagen. Es decir, esta idea de que los fotógrafos, los grandes fotógrafos, son aquellos que tomaban su cámara, se compraban una cámara y eran iluminados por el Espíritu Santo. Uh -huh. Salían a la calle, aquí a Álvaro Obregón, ¿no? sales a Álvaro Obregón y ves pasar un bocho. Con la cabeza de un león saliendo de la ventana ¿no? Y ocho rubias ¿verdad?
0: asomadas por las ventanas Y
1: tú eres el gran gran artista que eres capaz de capturar esa imagen ¿no? Esa originalidad de la imagen ¿no? uh -huh. Esos eran, eh, digamos, los valores de esta fotografía, de esta fotografía Que ahorita vamos a hablar, a hablar un poquito más ¿no? uh -huh. Bueno, pues resulta que en esta fotografía 3.0 uh -huh, Tenemos muchísimas más cualidades las que ya mencionamos, uh -huh. más las siguientes. La apropiación. Ahorita hablaremos de ella. Sí. La autoría colaborativa. Hoy en día en las redes sociales nos permiten colaborar instantáneamente con el otro. Uh -huh. eh, la acumulación de imágenes. Cuando teníamos un rollito teníamos 24 exposiciones. Hoy en día tengo una tarjeta que mínimo le caben mil fotos. La acumulación de imágenes. La fácil difusión. Yo puedo rápidamente difundir mi trabajo. Rápidamente. Y rápidamente se expande. La desmaterialización de la imagen ya no necesito tener una foto impresa para poderla compartir y para que el otro la vea en la fotografía 1.0 necesitábamos imprimir la foto, aquí ya no la tomo con mi cámara y te la puedo mostrar en este momento y no solamente eso, te en la puedo compartir pantalla. en este momento y se la puedo mandar a un güey que está del otro lado del, del mundo, a China por ejemplo ¿Mm? y el otro compadre la va a ver en este momento ¿Mm -hmm? eh, las copias infinitas en la fotografía 1.0 uh -huh, valorábamos las copias únicas, uh -huh, ¿ok? ¿sí? Si había una foto que era copia única era carísima uh -huh, y era muy valorada. Uh -huh. Hoy en día podemos reproducir tantas veces como queramos sin pérdida de calidad mi imagen. Uh -huh, ¿sí? Mil veces y no le va a pasar absolutamente nada a mi copia. Uh -huh. ¿Puedo yo tener información sin soporte? Otra vez, vamos a la copia final. ¿no? Esta información se puede dar sin tener un soporte. ¿no? Imaginemos un cartel, por ejemplo. Una infografía ya no es un cartel. ¿no? Es una cosa que está en la computadora y que yo puedo dar información eh, muy variada ¿no? de diferentes cosas. ¿no? Por ejemplo, cómo te tienes que lavar las manos correctamente. ¿no? ¿Sí? son muy fáciles de alterar, una sencilla alteración de la imagen. Uh -huh. Antes, alterar una imagen uh -huh, era, más ¿sí? era más complicado, ¿no? uno se llevaba todo un día en el laboratorio tratando de que algo se viera más oscurito o que algo tuviera un poco de, este, de textura, uno se podía pasar horas y horas y horas, días enteros en el en laboratorio oscuro. Hoy en día lo hacemos en dos minutos o un minuto. Uh -huh. Qué pasó. Uh -huh. no, yeah. <ríe> la difusión inmediata, ¿no? Puedo yo compartir inmediatamente mis fotografías, no tengo que imprimirlas, llevarlas a un centro de exposición o irme a la casa de mis amigos para decirles, miren la foto que hice, ¿no? Inmediatamente la puedo compartir. Uh -huh. Eh bueno, vamos a dejar eso, ¿no? Y ahorita platicamos de otros más, ¿no? Uh -huh. Como puedes ver, tenemos muchos otros valores. Pero no quiere decir que hayamos perdido los otros. Uh -huh. Yo puedo tener todos estos eh, valores que tengo aquí. Más un lenguaje propio. Más un instante decisivo. Más ser original. Uh -huh. ¿Sí? No perdemos esas cosas, sino eh, las sumamos a lo uh -huh. que podemos hacer. Pero como puedes ver, las posibilidades del de Internet nos permiten tener un chorro de nuevas opciones ¿no? que pues podemos correcto. nosotros trabajar ¿no? y que pues, son muy interesantes. ¿no? Uh -huh. Resumiendo entonces, en, en la fotografía 1.0 la foto debería de ser hallada, debería de ser fidedigna. Tiene que ver mucho con esta idea de la verdad de la fotografía. Uh -huh. Prodigiosamente oportuna, uh -huh. <risa> icónicamente bella, uh -huh. la belleza era algo importante en las fotografías. Uh
0: -huh. Y bendita por el Espíritu Santo. Claro, así
1: es, ¿no? ¿eh? Uh -huh de algún personaje inusual, no, eh, eran muy valoradas las fotografías de los artistas, los este, eh, escritores y demás, ¿no? o algún personaje que tuviera este, la nariz mocha, no, que este, tuviera pecas infinitas en la cara, ¿no? algo que fuera inusual. Uh -huh. eh, por supuesto, en un espacio preferentemente exótico, ¿no? Es decir, que este personaje estuviera en Timbuktu, ¿sí? que estuviera en la India, es decir, en algún lugar exótico. ¿no? Y por supuesto, se le daba mucho peso a la veracidad de las imágenes. ¿no? Recordemos esta frase de las fotografías dicen más que mil palabras. Una imagen dice... Más que mil palabras, ¿no? Eso significaba, por supuesto, que si lo veíamos en fotografía, era verdad, ¿no? no creímos que había muerto el Che hasta que vimos las fotos de, de la, muerte, este, de che, de la eh. muerte del Che, ¿no? Del de, de, cadáver. De Freddy Alborta, ¿no? Uh -huh. eh, cuando vemos esas fotos, uh -huh, realmente sabemos que el Che ha muerto, ¿no? uh -huh. ¿Sale? Estas fotos se convierten en ese momento, en la fotografía 1.0, en verdad, ¿no? uh -huh. Hoy en día, por supuesto que eso no sucede ¿No? Uh
0: -huh. Maestro, te conmino a que voltees a ver la computadora un momento ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Sí Es que no veo nuestras...
1: ¿No ves que corramos?
0: Es correcto Pero sí, ¿verdad?
1: Pues parece que sí, ¿no? Yo digo pues,
0: que no, sí. Ya llevamos mucho tiempo hablando ¿Sí?
1: ¿Quieres que paremos y <risa> no, no no o no? Tú, no, tú eres el que sabe. que sabe Pues yo creo que sí, ¿no? Esperemos que sí, si no, pues ya veremos. ¿no? Repetimos el programa, ¿cuál es el programa? ¿no? Sí. No va a ser tan espontáneo, pero sí. sí. Muy bien, entonces, en esta nueva fotografía, en la fotografía 3.0, las fotos ya no recogen recuerdos para guardar. ¿eh? Que esa es una de las cosas que teníamos de la fotografía 1.0, ¿no? uh -huh. La fotografía para recordar. Uh -huh. sino hoy en día recogemos gestos sociales... Uh -huh gestos de autovalidación es decir, yo estoy aquí, yo hago A mi selfie. foto porque estoy aquí uh -huh. gestos de comunicación uh -huh. ¿Sí? para comunicarme con el otro y gestos rituales uh -huh. y ahorita hablaremos también de, de estas cosas ¿no? uh -huh. entonces hoy en día, en la fotografía 3.0, la fotografía se convierte en un gesto, es decir ya no es importante la foto sino el proceso o por qué la hago ¿Por qué hago la foto? ¿Sí? ¿OK? En algunas de nuestras clases hemos hablado de la afección, ¿no? Sí. Esta idea de cómo me afecta a mí hacer una foto y cómo yo afecto al lugar que hago, eh, que ocupo yo con mi cámara al hacer la foto. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Se convierte en eso, ¿sí? en, en, en algo que para mí es más interesante. Que la, la fotografía técnica, ¿no? Uh -huh, ¿sí? O sobre la fotografía técnica, sin, por supuesto, desdeñar la fotografía técnica. Claro. ¿no? Uh -huh, ¿sale? Este, para mí, la fotografía técnica es algo básico, básico. pues. Algo que claro. tienes que tener, así como saber agarrar el lápiz. Uh -huh, esa es la fotografía técnica, ¿no? ¿Sale? Pero eh, a esto le vamos a poner un gesto. ¿Por qué hago la foto? ¿Para qué hago la foto? Uh -huh. ¿Sí? Quiero reafirmarme como un ser humano. Uh -huh. Quiero compartir lo que estoy viendo con los demás humanos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuántas fotos haces tú a la semana que no compartes? Esto es una pregunta. ¿Cuántas fotos haces? Muchas, muchísimas. Que no compartes.
0: No, uh -huh. El 99% no las comparto.
1: ¿Y cuántas fotos haces estando consciente de que no la vas a compartir? O sea, es decir. Yo, yo hago un chorro de fotos Pero sé que de las 100 fotos que hago Una va a servir ¿no? o Pero van a servir, en realidad ¿sí?
0: las 100 las haces Probablemente pensando que la quieres compartir Exacto,
1: ¿no? Pero ¿cuántas fotos haces? Para ti ¿Sí? O, o simplemente por el hecho de hacerlas Sabiendo que no las vas a compartir Sabiendo que no, no van a sí, tener Sí, pocas, no muchas ¿eh? Ajá uh -huh. ¿sí? Entonces Eh Estamos entrando en esta parte uh -huh, en la cual hacemos foto uh -huh, para no compartirlas, uh -huh, sino para nosotros, para reafirmarnos. Uh -huh, ¿sí? Cuando compartes una foto es para decir yo estoy aquí. Uh -huh. ¿Sí? ¿Ok? Hoy en día estamos tomando todos los días fotos. ¿sí? Salimos a un viaje a, a cualquier lado, uh -huh. tomamos una foto uh -huh, y la compartimos. Eso quiere decir yo estoy en este sitio cuando la compartes con 3, 4 personas, 100 personas, 1000 personas, 10.000 personas, depende de cuántos amigos tengas en Facebook, en Instagram o en lo que sea, ¿no? Uh -huh. Lo que les estás diciendo, yo estoy aquí, ¿no? Hoy fui a eh, San Ildefonso a ver una exposición, estoy aquí. Tomé una foto y la subí en ese momento. Uh -huh. ¿Ok? Ay, perdón. Uh -huh. Entonces, eh, el, en la fotografía 3.0, uh -huh, en, en algunos casos la fotografía pierde uh -huh, este valor uh -huh, de ser compartido, ¿no? ¿Sí? O de que al, alguien en algún momento la vea, ¿no? Uh -huh. O y la rescate y no sé qué, ¿no? Sino que muchas fotos se quedan en nuestros dispositivos móviles, a lo mucho en nuestros discos duros uh -huh, y muchas otras se pierden. ¿Cuántas fotos borras al día que tomas? No sé, ¿no? amigos, ustedes ¿cuántas fotos borran al día? que hacen fotos y que al final dicen, no, esta no, y la borran. Es que tenemos la gran ventaja de
0: poder hacer la foto 5, 6, 10, 100 veces dependiendo de si me gustó o no me gustó la luz,
1: etcétera ¿no? Y borraste el resto. Uh -huh. Así es, ¿no? Bueno, esto viene aunado a que antes la fotografía era física, es decir, la foto, el fin final de la fotografía 1.0 era una impresión fotográfica. Ajá. Uh -huh ya sea en un laboratorio de la esquina ¿no? de, de, de la farmacia de la esquina ¿tú? o de un laboratorio profesional en un cuarto oscuro ¿tú? ¿tú? Eh, hoy en día no. ¿tú? hoy en día ¿cuántas fotos imprimes? ¿cuántas fotos imprimiste el año pasado? como 10 yes, <risa> ¿Eh? ¿y cuántas publicaste en Facebook? ¿Cuántas publicaste en Facebook? No sé, no tengo idea. Más, no, ¿no? O sé, sea, muchas sí, más de las que publicaste. Muchísimas permite, más, obviamente. ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, hoy en día, el valor de la copia final se ha perdido, ¿no? Bueno, con la fotografía 3 ¿vale? Uh -huh. Como dijimos hace rato, uh -huh. no quiere decir que nos peleemos con la otra fotografía, o que, ¿no? También se vale imprimir, y de hecho, yo les invito, amigos, a que impriman, y que impriman mucho. Uh -huh. las, la imagen cambia mucho cuando está impresa ¿no? Así uh -huh. es. Aunque eh, Como ya también habíamos platicado en otros programas no, Las fotografías hoy en día Están siendo eh, Diseñadas y las cámaras están siendo diseñadas Para, para ser mostradas En, en una pantalla uh -huh. Uh -huh. Pero eh, los invito a imprimir fotos ¿no? uh -huh. es, es muy agradable Imprimir fotos uh -huh. Bueno, en esta facilidad Que tenemos para hacer fotos Bueno, pues tenemos un chingo De fotos pero un chingo de fotos. Gigas y cuando digo un chingo y gigas, chingo. Y gigas de uh -huh. fotos. Uh -huh. Estos son datos del año pasado, debo de confesarles, ¿no? Eh, no me dio tiempo de buscarlos de este año, ¿no? Pero les voy a dar los datos del año pasado. Ah,
0: te este <ríe> año empezó hace <ríe> tres <Okay>. días. <ríe>
1: 250 mil millones de fotos en Facebook. 250 mil millones de fotos en Facebook. Uh -huh. 550 millones de fotos por día se suben a las redes sociales. ¿m? Facebook, Flickr, este, Instagram, 500, sí, Instagram, Twitter. Todos, ¿eh? Cada dos minutos estamos tomando el mismo número de imágenes que se hicieron durante el siglo XIX. Cada dos minutos. ¿Se imaginan esa cantidad de imágenes? O sea, a, a, cuando empezó este asunto hace cinco años, ¿no? Eh, estos datos los dábamos constantemente, ¿no? Y, y en las clases y todo. Ya es absurdo hablar de estos sí, datos, porque no. ¿Te puedes imaginar eso, güey? 250 millones de fotografías. Puta, güey, no mames. No, no puedo. O sea, es, es una cosa
0: infinita, güey. ¿no? Además, esa pregunta es muy interesante, porque ¿cómo te lo podrías imaginar?
1: Pues bueno, un, un este, un, un fotógrafo, no recuerdo ahorita su nombre, si quieres ahorita rápidamente lo busco, uh -huh. este lo que hizo fue eh, imprimir todas las fotos que se habían impreso el, ese año, se habían... que se habían subido a la red ese año, y las colocó en, en una sala de un museo, ¿no? llenó toda la pinche sala con las fotografías, ¿no? Uh -huh. Imagínate ver eso.
0: No, no, qué cosa, qué locura.
1: Qué locura, ¿no? Uh -huh. Sí, también otro fotógrafo, disculpen, se me, se me escapan los nombres, uh -huh. otro fotógrafo canadiense, uh -huh. este lo que hizo fue comprar una cámara fotográfica sabiendo que las cámaras fotográficas hoy en día, las cámaras de sensor digital, tienen eh, una obsolescencia programada, ¿no? Es decir, después de un cierto tiempo ya no sirven, ¿no? Eh, nuestras cámaras digitales tienen una obsolescencia programada de 250 mil disparos, si no mal recuerdo, ¿no? Por ahí así, ¿no? 250 mil, doscientos mil, algo así. ¿no? Bueno, pues este compadre se compró una cámara y todos los días hacía foto, todos los días, todos los días estuvo haciendo foto durante año y medio, dos años, algo así, ¿no? Uh -huh. Hasta que se acabó la cámara. Uh -huh. Cuando se acabó la cámara, entonces imprimió todas esas fotografías y las puso en una instalación, como en una especie de nube, de todas las fotografías. ¿no? Eh, la instalación consistía en las fotos, eh, eh, una tras otra, agarradas por un hilito, y que al final generó una masa, que era una nube gigantesca, ¿no? de fotos donde tú te podías meter a esa masa y, y ver ahí las fotos que estaban en medio, ¿no? Ajá. Interesante proyecto, ¿no? Sí. Este... pero pues la, la, me refiero a la gran cantidad de imágenes que puede producir una, una sola, sola cámara, cámara. 250 mil. Y un solo güey. O sea, y un solo güey, sí, claro, ¿no? Y uh -huh. durante ¿no? un año y medio, digo, vamos a poner Ajá. el tiempo. Sí, sí no, no recuerdo bien la cantidad de tiempo, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Entonces, en esta inmensidad de fotografías, uh -huh, ¿qué valor tiene...? El fotógrafo profesional Eso es una pregunta que deberíamos de hacernos ¿no? Creo eh, que ya nos
0: la habíamos hecho en algún programa En
1: algún programa, sí, sí, eh, eh, claro, sí. ¿qué, ¿Qué valor tiene un fotógrafo profesional? ¿O cómo un fotógrafo profesional va a destacar uh -huh, Dentro de su ambiente? ¿no? Uh -huh. Es decir, uno es profesional para ser mejor ¿no? Entonces, por supuesto que La idea es que destaques dentro de Una cierta cantidad de, de personas Y aunque no
0: dude que haya el fotógrafo prodigio Que con un iPhone podría hacer Muy buenas fotos de un evento Ajá uh -huh. Esa es la
1: diferencia, ¿no? Así es. Bueno, en este mar de imágenes, en la postfotografía se ha estado hablando de lo que se le llama la ecología de la imagen. En esta ecología de la imagen estamos hablando en varias cosas, ¿no? La primera es que el fotógrafo ya no solamente es el que hace clic, ¿no? Es decir, el aprieta botones, ¿no? Como era la fotografía técnica, ¿no? Sino el fotógrafo ya también se convierte en curador, ¿no? se convierte en coleccionista y se convierte en un teórico de la imagen. Para aquellos que estaban pensando que la fotografía 3.0 era una fotografía más fácil, ya de entrada les estoy dando tres cosas que tienen que aprender. Tienen que aprender a curar sus imágenes... Uh -huh. Es decir, hacer una selección en base a unos ciertos valores estéticos, compositivos, técnicos, uh -huh. e elegir sus imágenes, uh -huh. ¿Sí? hacer un teórico de la imagen. Entonces, ya estamos hablando que no solamente tienes que hacer fotos, sino que te tienes que leer. Explicar por qué. 20 le estás mil libros así? sobre fotografía, uh -huh. ¿Sí? sobre técnica y teoría fotográfica. O cuando menos uh -huh. el libro, todo uh -huh. lo que usted necesita saber ver, foto. So <risa> <risa> El Dumis, ¿no? Fotografía para Dumis, mínimo, ¿no? <risa> ¿Sí? Y nos tenemos que colgar. El, el, el chaleco de artistas. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, eh, pues hay un chorro de trabajo que hacer en la fotografía 3.0, ¿no? Uh -huh. Porque en cada uno de nosotros, fotógrafos 3.0, uh -huh, debería de existir todo eso. Que uh -huh. es una maravilla.
0: O sea, la, la, la extensión de la 3.0 te permite hacer fotografías sin cámara, por ejemplo, uh -huh, que eso es algo que ya hemos uh -huh. platicado mucho, que vemos aquí en, en clase, ¿no? No necesitas ni siquiera tener una cámara para hacer fotografías. Si tienes acceso a internet, Así puedes ser un fotógrafo, uh -huh. un curador y un teórico de la imagen. Exacto. Y, uh -huh. y generar obras eh, eh, maravillosas, ¿no? Sí, sí, no sí. recuerdo cuál es el nombre de este señor que hizo esta qué es en realidad un video hecho con fotografías de, del eh, Google Chapa. Uh -huh. del satélite, del Google Maps. Chapela, chapela. Chapela. O sea, chapela. De Google Maps, ¿no? De toda la frontera. Con, además con un soundtrack muy Ma bueno. Muy bueno, ¿no? sí, una cosa maravillosa. Muy recomendable. ¿no? Sí. Es una maravilla.
1: Dentro de todo este sistema también está la apropiación, ¿no? Que la apropiación, el arte contemporáneo lo viene manejando desde hace ya mucho tiempo. Desde 1919 venimos hablando de esta cosa llamada apropiación, ¿no? Y a esta cosa... Como no quieren llamarle apropiación, ¿no? Porque, pues, es decir, todo mundo está en competencia con. Se sienten siente ¿no? siente <ríe> Entonces, pues, se les ha llamado de un chorro de formas, ¿no? ¿Mm? Variación, versión, interpretación, imitación, aproximación. Eh, improvisación se enferma esta necesidad claro, de originalidad miedo, sí, sí, eh, sí. tienes toda la razón no eh, robo préstamo herencia homenaje bueno Plagio. todas las que quieran no <risa> todas las que ustedes quieran no <risa> bueno pues eh, la apropiación ha llegado ¿no? es decir hace tiempo que la apropiación está con nosotros y hace tiempo que la hacíamos lo que pasa es que en la fotografía 3.0 nos hacemos consciente de eso no y por qué nos hacemos consciente de eso por la misma red Claro. Porque si yo digo que esto es algo original cualquiera Exacto, se va a dar, cuenta, de se que va que no. dar cuenta que
0: dar no, que no, Que ya alguien lo había hecho. Es antes, más, no hace, no hace mucho, hace apenas unos años, pero Google ya te permite buscar por imagen. Así es. O sea, si tú me ajá. enseñas una foto y me dices uh -huh. que es tuya, yo la puedo subir a la, a la red y buscar a ver si realmente es tuya. Así es. Eh, entonces, ya, ya no es tan sencillo plagiarse de algo, ¿no? Ya, ya no lo es. Así es. No, no es entonces, como en clase de la prepa un trabajo de historia. Así no, señor. no,
1: no, señor. Entonces, pues bueno, eh, hoy en día la apropiación es algo común, algo normal, algo que tenemos todos los días y que debemos de aceptar como algo de todos los días. ¿no? Uh -huh. Les recomendamos para esta parte de la apropiación eh, ver unos videos que están en, en YouTube y que también es todo un, un, un proyecto que se llama Everything is Remix en donde nos cuentan todo esto de cómo hoy en día entendemos que nada es nuevo, ¿no? Y que no hay nada original. Todo ¿sí? es una mezcla. Todo es una mezcla de algo, ¿no? Sí. Y todo viene de algún sitio, ¿no? Por supuesto, si yo voy a robar una imagen, voy a apropiarme de una imagen, o como decía el señor Foncuberta, voy a adoptar una imagen, Adop ¿no? Que, su que suena más bonito, Adopta ¿no? tu imagen. Ajá, exacto, ¿no? Pues uno se hace responsable de eso, ¿no? ¿Mm -hmm? Y lo primero es generar algo diferente, ¿no? Uno empieza copiando, ¿no? Pero después ya empiezas a hacer otras cosas, ¿no? ¿Mm -hmm? ¿Vale? Y también en esto de la copia y de la apropiación y demás, pues bueno, hoy en día estaríamos hablando de que no te vas a copiar una imagen, te vas a apropiar del estilo del de pintor, del fotógrafo, del escultor o de lo que sea. Que ¿no? a su ¿no? vez se
0: apropió del, de estilo, el del estilo, que de a su otro, vez se apropió, ¿no? es una muñeca rosa. Así es, ¿no? Ajá. Y
1: entonces, pues eso, eso es lo bonito, ¿no? Y eso es lo padre de la fotografía 3.0, ¿no? Muchachos,
0: la originalidad no está en buscar ser absolutamente diferente, <risa> sino en adoptar una Así imagen. Es.
1: Otra de las cosas que se que se puede hacer, como tú ya mencionaste, es esto de la fotografía sin cámara, ¿no? Claro. Las, la, la la red nos da unas posibilidades infinitas, infinitas, perdón, de apropiarnos de imágenes de infinitas. catálogos y también infinitas, infinitas, infinitas suena muy bonito. <risa> son las netas son las netas infinitas <risa> son las infinitas, las infinitas. Okay. <risa> entonces podemos apropiarnos de un chorro de imágenes no hacer una acumulación de imágenes es súper sencillo meterse a la red y encontrar estas imágenes lo que es complicado es darles una estructura no y un cuerpo a esas imágenes que adoptemos nos robemos nos apropiemos o como ustedes quieran llamarle no uh -huh. pero eh, les invito a que intenten hacer esto claro, de la un excelente reto
0: es uh -huh. buscar justamente con las cámaras que tienen Google. Por ejemplo Búscate sí. un uh -huh. tema Así es este, uh -huh. estábamos haciendo, Yo estaba haciendo uno de escenas raras en cementerios ¿Te acuerdas? Ah, sí. Eso estaba Oye, muy bien Que la ah, gente sale cortada uh -huh. Y, y uh -huh. en un cementerio pues resulta muy siniestro es. Eso
1: está Entonces, muy bien. Por ejemplo
0: ese, 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 y, y se nos ocurrió acá Y como ese hay
1: Hay infinidad Sí, sí, sí Personajes que eh, por ejemplo se meten a internet Y buscan imágenes imposibles no Como este, imágenes por ejemplo De un, un personaje que va nadando Y que de repente un pescado apareció en frente de la cara y parece que el personaje tiene cara de pescar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, otro fotógrafo que buscaba golpes en, en estas cámaras de Google, buscaba golpes, ¿no? Y entonces eh, se dedicó a encontrar en donde aparecían personas golpeadas, ¿no? Que estaban siendo golpeadas por otra persona. ¿no? Y por supuesto que hay, ¿no? Es decir, imagínate la cantidad de imágenes que Google Tomó en, en su primer sí, barrido no. que hizo en todo el mundo, ¿no? Entonces hay un chorro de imágenes que no hemos visto, que no este conocemos y que pueden ser parte, parte de un cuerpo de, de, de un discurso, Más las que ¿no? sube la más gente ahora a Google Maps, Maps, ¿no? ¿no? Uh -huh, de, sí, sí, sí. O como Penélope Umbrico, que ya también este habíamos mencionado, ¿no? Este personaje, esta fotógrafa, que dice, bueno, ¿cuál es la fotografía que más se ha hecho? Uh -huh. Te voy a decir que me parece
0: tan ¿no? aburrido ese trabajo. De...
1: <ríe> y bueno, pues estamos hablando de, este, eh, de las puestas de sol, puesta de ¿no? Sol. De las puestas de sol, y entonces lo que hace es generar un mosaico, ¿no? Una colección de imágenes de puesta de sol, uh -huh, que, este, que después hace eh, una cosa muy, muy bonita. Que pues, de, dime, lo primero que hacemos es preguntarnos si eso es foto, ¿no? Uh -huh, ¿Sale? la fotografía 3.0 entonces nos está dando muchas posibilidades y muchas formas muchísimas ¿no? entonces es y, y, y otras es que, que y otras que no vamos a conocer pues no a nosotros a lo mejor no uh -huh. o que están por conocerse uh -huh. no,
0: hemos ¿sí? de, no, no hemos terminado, terminado de no es decir
1: lo padre de la fotografía 3.0 que es la fotografía que se está haciendo hoy en día y que se está eh, creando Ahora, ¿no? Porque esto que estamos hablando de la postfotografía, pues fue hace cinco años, hace siete años, ¿no? ¿Vale? La fotografía 3.0 es eh, esto de reconocer que esta fotografía se sí ha cambiado, ¿no? No está muerta, no es post, sino más bien ha cambiado ¿sale? y ha cambiado a través del lenguaje y eso es una cosa muy interesante y algo que deberíamos de empezar a entender, ¿sale? pero sobre todo entendiendo de que tenemos una historia. Entendiendo de que tenemos atrás la fotografía 1.0 y la fotografía 2.0. Y que, hay que tenemos que eh, entender qué es lo que, los valores de estas fotografías uh -huh, y sumarlos a nuestra nueva fotografía. Yo, yo
0: diría que si no somos capaces de comprender qué es lo que hace estéticamente bella una fotografía, no importa que estemos en el 1-0, en el 2-0 o en el 3-0, pues no vamos a hacer buenas fotografías. ¿no? Uh -huh. Una vez que se comprende, y que esta, es mi, esta fue mi pelea con la Bienal, con el libro que me enseñaste de la, uh -huh. en la Bienal, que estéticamente hay muchas fotos que no me parecen logradas. ¿Sí? Porque uh -huh. si hay principios visuales que determinan que una foto sea buena, ¿no? uh -huh. entonces, un, si no se cumple con esos principios. Pues, pero no se ve eh, bien. Que
1: sea estéticamente bella Pero pues si correcto. no es estéticamente bella también funciona Es decir, también puede ser un discurso Que sea no estéticamente bella Pero si es a propósito ¿no? Si, si no es a propósito uh -huh, eh, No funciona uh -huh, ¿sí? Como por el ejemplo Las imágenes de Jeff Wall ¿no? a, a Esta fotografía de un personaje Que está abajo de la mesa De, de ah, una es que me cocina me ¿no? Estéticamente pero es estéticamente contraria a los cánones de belleza, pues. No, no, estoy,
0: no estoy. Perdóname. Yo sí, sí, sí. No, sí, no lo. Estéticamente bella. Es que sí, la belleza siempre la vemos desde la, esta perspectiva de lo bonito. Ajá. Alguien pasó bailando. Sí, no tengo idea. Este, no sé, yo tampoco. Pero... Ajá, sí. Ajá, no sé, pero... me están hablando sí, y me están hablando ajá. por el oído que no oigo sí. nada. Entonces ajá, no tengo idea, sí, ¿no? es cierto, eres bien tesoré. <risa> Perdón. No. A ver. Entonces. ¿Qué? Este... Ay,
1: no hay nada. Espérame, dame dos minutos y termino. Dale.
0: Sí, tienes razón. O sea, estéticamente agradable. No sé, voy a buscar el término y, y que sea más preciso para decir. Ajá. Pero es decir, tiene que resultarnos una. Tiene que movernos, conmovernos.
1: Tiene, con... tiene que conmovernos. Ah, Eso es a lo ¿no? que me refiero. Así ¿no? es.
0: Estéticamente. Agradable,
1: Así tiene es. que conmoverme Si la imagen no me conmueve pues Entonces uh,
0: uh, no tiene sentido Y de eso está lleno el internet, uh -huh. de imágenes es. que así no es.
1: nos conmueven, Ajá. son pocas las que nos conmueven. ¿no? Sí, así es. Uh -huh. Y bueno, pues este, invitamos a nuestros amigos a que eh, busquen información sobre esta fotografía 3.0. Hay ah, poca información. Yo creo que el, uno de los documentos más valiosos es este libro que ya mencioné. De Oscar Colorado, de porque de Oscar además Colorado. tiene una bibliografía uh -huh. muy amplia. Así es. Sí, y, uh -huh. y
0: muchas de las referencias son de internet. Son
1: artículos claro. que puedes visitar uh -huh. todavía. Así es. Y este pues es una fotografía que estamos construyendo. no Entonces, como la estamos construyendo, y la estamos construyendo colaborativamente que era uno de los puntos que dijimos entonces súmense súmense a construir a esta nueva fotografía 3 -0. ¿no? Uh -huh. eh, empiecen a participar Empiecen haciéndose sus cuentitas De Instagram, empiecen subiendo Sus imágenes, sus empiecen... cadáveres exquisitos Así De fotografía, es, por supuesto Eso sería muy padre, ¿no? empezar con un cadáver Exquisito, eh, vamos empezando Haciendo aquí un cadáver ¿no? Sí, vamos Instagram. sacando ¿no? Vamos sacando una imagen y vamos compartiéndola Para irla modificando Cada vez que la, la tengamos ¿no? Vamos haciendo ese tipo de experimentos que son muy valiosos Y que vale mucho la pena eh, Entrarle a este jueguito ¿no? Claro. Eh, eh, a lo mejor tal vez es es uno de sus grandes problemas de la fotografía 3.0, ¿no? Que hay tantas cosas que podemos hacer. Uh -huh que eh, es difícil centrarse, ¿no? Una... A, a, ahorita sí a bocajarro dimos tres este, diferentes proyectos que se pueden hacer rápidamente y sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. eh, esta fotografía 3.0 entonces se está convirtiendo en esta nueva forma de ver la imagen, ¿no? uh -huh. Que a lo mejor por ahí también deberíamos empezar cambiando, ¿no? El nombre de fotografía. Uh -huh. Ya no deberíamos de estar hablando de fotografía, sino de imagen, uh -huh. Cierto. Es decir, de un término más amplio, ¿no? Sí, en donde podamos incluir esta nueva fotografía está que estás diciendo, ¿no? La, la, el video, por ejemplo, ¿no? O las imágenes entre video y fotografía, ¿no? Porque ¿dónde van a quedar esas imágenes, no? Si tenemos un, un término que es fotografía, ¿sí? ¿dónde metemos estas imágenes que son en parte video o en parte fotografía? Sí. ¿no? ¿Dónde entran los gifs animados? ¿sí? ¿Dónde entran las cin cinemagrías? Cinemag Cinemagra... Cinema, Cinemagra...
0: cinematografía. Sí,
1: eh, sí, sí. ¿Cinematografía? No. no. Cinem... Ay, se me olvidó el nombre. Que Esas esta, esta, Estas este, imágenes, GIF, que solamente se mueve una parte de, eh, de, de la, la imagen, la, ¿no? No, uh -huh. no sé cómo se llama. Sí, este... Ay, se me fue el nombre. Bueno, se los debo. Disculpa. Mauricio
0: Covarrubias <risas> hizo una buenísima en el metro. Ese, a eso te refieres, ¿verdad?
1: Eh, no lo sé, no la he visto. Okay. No sé si... No No sé. Uh -huh. Cinemagramas se llama. Cinemagramas. Okay. Bueno, entonces este pues yo creo que con eso tenemos señor o cómo lo ve?
0: Yo creo que tendremos que hacer otro programa después para complementar un poco toda esta información, porque estoy seguro que mi amigo El Pollero Ajá. sabrá más, pero también estará confundido. Ok. Eh, veremos uh -huh. qué otras dudas lo asaltan. No. Muy bien,
1: me parece perfecto, ¿no? Pero yo creo que por hoy le dejamos ahí, ¿no? Sí, yo creo eh, que nos eh, alargamos bastante. Va, va, eh, qué bueno que dejamos preguntas, ¿no? Esa es la intención de esos programas, generar nuevas preguntas, y eh, que ustedes, por supuesto, nos las hagan llegar para que nosotros sí, las ya. tratemos en este programa. ¿no? Háganos uh -huh. llegar sus dudas. Así es. ¿eh? Uh -huh. este, no sé si hay algo más, señor.
0: Este, ¿No? De momento creo que no, no.
1: Bueno, pues vámonos despidiendo, señor. Yo le agradezco mucho que haya compartido conmigo los ocho programas o nueve no? programas. ¿Cuántos fueron en, eh, el año pasado? ¿Te acuerdas ¿no? que ya no Ajá. me acuerdo? Sí. Pero también te acuerdas que íbamos a dar la fecha de este programa. ¿A qué estamos hoy? Estamos a 4. A 4 de enero, ¿no? Es correcto. Eh, del 2017. Eh, si fue es grabado es este programa. ¿En Tamaulipas? Ajá. En sí. Tamaulipas. En ciudad, este
0: Valle de Altamirano, Bravo.
1: <ríe> bueno, muy bien eh, recuerden que este podcast es parte de la escuela 360 grados y parte de la payola radio ¿no? eh, vamos a dejarla ahí y nos vemos pronto, pronto ¿no? ya nos decimos <ríe> cuándo porque siempre fallamos entonces nos vemos pronto, nos vemos pronto, ¿no? pronto. Eh, espero les haya sido útil este, este programita y cualquier cosa por favor búsquenos ahí en las redes sociales
0: feliz año nuevo
1: eso, Abur. Pola, Sarcocola, Banderola, Crisocola, Mamola, Tercerola, Angaripola, Perinola, Mosquerola, Cabriola, Nigola, Caramayola, cola. Todo cabe en La Payola, lapayolaradio.com.